0: Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Estamos a mitad de semana, casi, casi uh -huh. más cerca del viernes. Es 18 de enero. Yo soy Valentina Rodríguez. Yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer
1: bien informados. Estas son las noticias, noticias para de... despertar.
2: No, aguante,
0: Conductora de Tamaulipas atropelló a una mujer cuando transmitía en vivo en redes sociales.
1: El regidor segundo de Sayula de Adelemán, en Veracruz, transmite en vivo su detención por presunta violencia psicológica y política en contra de la alcaldesa Lorena Sánchez.
3: Pública, este, me ¿Te entrego tu copia? Buenos días. A la opinión pública, este, me están deteniendo.
0: David Córdoba Campos rinde protesta y toma posesión del cargo como el nuevo comandante de la Guardia Nacional. Juez acepta postergar una vez más la
1: audiencia de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Defensa solicita más tiempo para revisar información y documentos.
0: Y Donald Trump anuncia que el 28 de enero realizará en, en Carolina del Sur el primer evento de campaña rumbo a la presidencia de 2024.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Mostraremos un proyecto de casa 100% sustentable pensado para zonas remotas donde no llega el suministro eléctrico.
0: ¿Y qué pasó la madrugada de este miércoles? No los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esta guerra nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona centro, la capital del país. Tuvimos una movilización por parte de los bomberos. Ocurrió una fuga de gas en un tanque. Esto en el número 62 de la calle Violeta, esquina Héroes. Lo que provocó que cerca de 50 vecinos evacuaran este lugar. Al punto llegaron los bomberos rápidamente encontraron esta situación y afortunadamente no tuvimos personas lesionadas. En más información, tuvimos una volcadura, esto sobre la vida 602 frente a la zona de aduanas, en la tercera sección de San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo Amadero, un trailer de un cerrón a un vehículo, el conductor perdió el control y volcó exactamente en este lugar. Hubo dos personas lesionadas al punto de llegar a los bomberos y también varias patrullas de la Policía Preventiva. Amigos, a reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias Isidro Corro por toda la información y el reporte. La invitación como cada madrugada es a que visite, a que navegue nuestro portal www.adn40.mx encontrará información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deporte en el momento que usted decida consultarlo, ahí estarán disponibles. Para todos ustedes, si aún no ha salido de casa este miércoles 18 de enero, aquí en ADN 40, en Noticias para Despertar, le tenemos las recomendaciones viales y es que por ahora se registra buen avance en Avenida 100 metros desde Eje 3 Norte hacia Poniente 128, también se registra buen avance en Avenida Insurgentes en ambos sentidos entre Anillo Periférico y Eje 10 Sur. Es parte de las recomendaciones viales del día de hoy, pero también debe tomar en cuenta el pronóstico del tiempo para que no lo tome por sorpresa en caso de que se presenten posibles lluvias. Si usted vive en la zona norte, seguirá afectando la tercera tormenta invernal, más el efecto de esta vaguada polar, el chorro polar y el chorro subtropical, estarán afectando generando bajas temperaturas en las zonas serranas de Baja California, de Sonora y de Chihuahua, posibles caídas de agua, nieve o nieve con temperaturas entre menos 5 y menos 10 grados, sobre todo a esta hora de la madrugada antes del amanecer. Tenemos también la presencia del Frente Frío número 25, que también genera bajas temperaturas en parte del territorio nacional, donde está incluido el Estado de México y la Ciudad de México, también, ya lo sabe, en las zonas altas. La presencia y la interacción de este canal de baja presión con las corrientes que entran por el Golfo de México estarán generando alto oleaje para toda la costa de Tama. Maulipas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, tómenlo en cuenta porque se registrarán olas de 2 a 4 metros de altura. Y en la zona noreste puede haber crecida de ríos y arroyos, así que usted tiene que tomarlo en cuenta por las posibles caídas de lluvia es la información en cuestión de tiempo. Ahora, en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación diaria es a reportar a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Ahí cualquier denuncia, reporte, solicitud de ayuda, incluso... Alguna situación que le inquiete, lo deja saber en arroba dn40. Y en redes sociales justamente nos solicitan donadores de sangre para Arturo Covarrubias Beltrán, quien se encuentra internado en el Hospital General de la Raza. Les recuerdo que a las 12 del mediodía, Sara Uribe estará leyendo todos sus comentarios en vivo. 5 de la mañana con 35 minutos,
1: pasamos a nuestro resumen informativo. Ocurrió un conato de violencia entre pobladores de San Pablo, Huistepec, en Oaxaca. Los inconformes acusan a las autoridades agrarias y municipales de haber autorizado al ayuntamiento de la capital del estado el depósito de los residuos sólidos en el tiradero del municipio. La Organización Social Progreso Ciudadano de Huistepec sostuvo que no pueden permitir a las autoridades de Oaxaca a arrojar los residuos sólidos en el basurero de la comunidad cuando este tiene problemas por las condiciones no adecuadas en las que opera. La primera audiencia del día correspondiente al inicio del juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Su defensa manifestó que no está abierta a una negociación. En esta apertura de proceso que se realizó en Nueva York, 64 jurados potenciales fueron entrevistados, de los cuales 29 han sido rechazados. Solo 12 serán los elegidos, además de seis suplentes, mientras que otro grupo de aspirantes al jurado llegará hoy, el exfuncionario mexicano fue detenido el 10 de diciembre en 2019 en Dallas, Texas, acusado de cinco cargos, tres relacionados con conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, otro más por falsedad de declaraciones y uno, otro, el último, por ser parte de una organización criminal. La arquidiócesis primada de México alertó a ciudadanos y turistas sobre los supuestos tours que se ofrecen en Internet para conocer los secretos de la Catedral Metropolitana en el centro de la Ciudad de México. En el comunicado señalan que no han otorgado permisos especiales ni existen tales secretos, por lo que piden a los fieles evitar caer en fraudes, ya que los organizadores de estos tours solicitan un pago anticipado para concretar la visita a la Catedral. En Brasil captaron el momento en el que un vehículo destruye la pared de un edificio y cae sobre tres mujeres y un niño. Dos de ellas sufrieron lesiones leves y la tercera fue llevada al hospital. El niño no resultó herido. El auto pertenece a una familia paraguaya y era manejado por el hijo del propietario al momento del incidente. Según la policía, el hombre dijo que perdió el control del auto por una falla mecánica.
0: 5.38 minutos de la mañana, pasamos a asuntos de urbe. En relación al comunicado de la Fiscalía General de la República por el fallecimiento de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en el tramo carretero La Pera-Cuautla, la Fiscalía General del Estado de Morelos señaló que dicha resolución no es jurídicamente vinculante para la investigación que continúa abierta en el Estado. Indicó que no ha sido requerida formalmente por la dependencia para entregar la información o constancias procesales del asunto Por esto aclaró que no se ha sometido A análisis pericial De la Fiscalía General de la República En relación con la causa Del fallecimiento de la víctima Reiteró que está comprometida Y del lado de las víctimas Y contra la violencia de género Así como para colaborar con las autoridades Aseguró que no existen pugnas Entre fiscalías pero por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que habrá justicia para la joven Ariadna Fernanda y exigió sanción para quien dolosamente ocultó la verdad. A través de su cuenta de Twitter volvió a acusar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por encubrir el feminicidio. La joven fue asesinada, recordemos, en un departamento en la colonia Roma el 30 de octubre de 2022. Su cuerpo fue localizado en los límites del Estado de Morelos y la Ciudad de México. La versión de la Fiscalía de Morelos es que la joven falleció a causa de broncoaspiración. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República determinaron que la causa del fallecimiento fue por golpes en la cabeza. Y los restos hallados en una bodega en Tenango del Valle, Estado de México, la semana pasada corresponderían a usted a 10 personas. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se localizaron restos en 42 bolsas. Mencionó que durante los trabajos de exhumación encontraron bolsas negras con vestimenta y calzado de hombres y mujeres. Recordó que este hallazgo se logró con la captura de varios miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos se encuentra Jaime Luis Alias, el pozolero líder de una célula de este cártel que operaba en el sur, del de Estado de México. Y el ejército mexicano realiza varias visitas a diversas instalaciones del Metro Capitalino para apoyar en la revisión de procedimientos de trabajo y protocolos de seguridad. Lo anterior se confirma en un oficio del que Fuerza Informativa Azteca tiene copia. Se pretende mejorar los procesos y la reducción de incidentes. Se trata de un grupo interdisciplinario de ingenieros de varias especialidades. De la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes hasta el 18 de enero harán recorridos en instalaciones del sistema de transporte público. Y resaltando la actividad económica que tiene la mujer en nuestro país, el INEGI decidió sumarse al tema del momento. Me refiero al de Shakira, que en una parte dice la frase, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Cómo lo hicieron? Le cuento. ¿Te más dura. Las mujeres ya no lloran, las
2: facturan. Hasta el INEGI se subió al barco, al barco de los dimes y diretes que surgieron a partir del nuevo lanzamiento de Shakira. Con el hashtag Las Mujeres Facturan, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó a través de su cuenta oficial en Twitter. En el banner se lee. Una mujer es dueña de una de cada tres MIPymes en México. Sí, una MIPIME. Un negocio que opera con menos de 10 trabajadores, que representa el 95% del total de las empresas en México y el 40% del empleo en el país. Además, producen el 15% del Producto Interno Bruto. Angelina es dueña de una estética que ya cumplió dos años laborando
4: y que emplea a cinco personas. Se siente muy bonito poder emplear gente. Ahora que yo empleo gente, bueno, el poderles ayudar y decir, bueno, pues ahora este, yo puedo ayudarte a que tú puedas también crecer.
2: Dedicó 33 años de su vida al rubro, pero como empleada, hoy es toda una empresaria.
4: Emprendí para poder ser lo que ahora soy. Me decido a dar el salto cuando fue la pandemia, dije, es ahora, y donde pude poner en práctica toda la experiencia de lo que yo ya sabía y desenvolverme a, a mi manera para poder llegar hacer ahora yo una empresaria.
2: Mildred, dueña de un salón de uñas, habla de ese mismo periodo, el de pandemia. Me
4: siento súper contenta y feliz de haber logrado como pues pasar igual sobre todo la pandemia y todos las, los bachecitos con los que te puedes encontrar. Porque pues, no sé, nadie te enseña en realidad cómo vivir el día a día y llevar personal y ser humano, pero también tener límites. Emprender conlleva un camino que no va recto, que tiene altas y bajas. Lo que nadie te cuenta de ser emprendedor o de empezar como en proyectos tú solo es que no tienes opción a decir que no, ¿no? Todos los días tienes que trabajar, todos los días trabajo de lunes a viernes 24-7 un trabajo de mujeres para mujeres escuchar a las mujeres sobre todo que trabajamos con también puras mujeres y pues más bien es muy bonito porque también creas redes de apoyos entre las colaboradoras entre las clientas entre las familias um, aquí se ha convertido en un lugar desde que vienes y lloras no sé por el novio hasta no sé de parte de ellas que pues se sientan igual respaldadas por una líder que pues o sea, o intente siempre, siempre eh, cambiar, adaptarse y ser la mejor pues también para ella.
2: ¿Y qué se siente ser líder, cabeza, jefa de mi PyME?
4: No sabía que una de cada tres empresas son este, dirigidas por una mujer. No lo sabía, pero pues me da gusto. Siento mucha responsabilidad y compromiso.
2: Mujeres, líderes, empresarias mexicanas.
4: Logré ser una gran estilista.
2: Y Lorena Trejo. Mujeres que se atreven, ¿no? O sea, aventarse a, a lo que sea. Fuerza informativa, seca.
1: 5 de la mañana con 45 minutos pasamos a los temas internacionales. Las autoridades de Estados Unidos investigan si las aeronaves no identificadas representan un riesgo en el espacio aéreo. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos amplía precisamente esta noticia. Veamos.
3: En 2018, en aproximadamente una hora y 15 minutos a través de las gafas, veíamos de 12 a 18 naves espaciales, docenas de satélites y docenas de aviones. Ahora, en 2023, estamos viendo 80, 90, 100 naves espaciales en ese mismo periodo de tiempo, con la misma cantidad de satélites y la misma cantidad de aviones aproximadamente.
5: Un aumento significativo de objetos no identificados ha sido detectado en el espacio aéreo estadounidense, cuenta el Guía de Excursiones para ver OVNIs en Arizona, Michael Docedona. Reportes oficiales del gobierno estadounidense destacan que en 2022, 510 fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, fueron detectados en zonas restringidas como bases militares y nucleares. La cifra no es comparable con otros registros, pues tan solo un año atrás, el Pentágono creó una oficina para recolectar oficialmente estos datos.
3: La recopilación de más y más datos nos permite ser un poco más rigurosos en cuanto a cómo actuar después de investigar estos incidentes.
5: Nick Pope, exfuncionario del Ministerio de Defensa británico encargado de investigaciones de OVNIs, dijo a La Voz de América que la presencia de estos objetos pone en riesgo aspectos de seguridad nacional y del espacio aéreo.
3: Algo de lo que estamos viendo bien podrían ser aviones o drones quizás de adversarios espiándonos pero por supuesto lo que resulta fascinante a mucha gente es la idea de que esto podría ser extraterrestre y bueno no hay evidencia de que eso es el caso pero tampoco se ha eliminado esa posibilidad
5: y destaca la seriedad del reporte señalando que es emitido por los mismos cuerpos de inteligencia que registran amenazas de otros países como Rusia China y Corea del Norte por lo que a los escépticos
1: responde este es un
3: problema científico es un problema de seguridad nacional. Estos objetos están siendo vistos por pilotos, pilotos militares todo el tiempo, rastreadas en radares, registrando velocidades, maniobras y aceleraciones que no podemos igualar.
0: Laura Sepúlveda Voz de América el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva destituyó a 40 soldados que custodiaban la residencia presidencial. Expresó que tiene desconfianza porque nunca actuaron frente a los manifestantes que saquearon edificios gubernamentales el pasado 8 de enero. La semana pasada Lula dijo que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron cómplices al permitir que decenas de personas asaltaran el Congreso, el Palacio Presidencial de Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
1: El expresidente Donald Trump hará su primer evento de campaña para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Ocurrirá este 28 de enero en Carolina del Sur, donde estará acompañado de dos conocidos republicanos, el senador Lindsey Graham y el gobernador Henry Macaster. Durante este evento también presentará a su equipo de liderazgo estatal de su campaña.
0: El ex candidato republicano a la Cámara de Representantes del Estado de Nuevo México, Solomón Peña, fue arrestado por su supuesta relación con una serie de tiroteos recientes en las casas de líderes demócratas electos. La policía de Albuquerque informó que Peña está acusado de pagar a cuatro hombres y conspirar con ellos para disparar contra las viviendas de dos legisladores estatales y dos comisionados del condado. Los tiroteos ocurrieron entre el 4 de diciembre y el 3 de enero. Usted ya está bien informado y con todos
1: los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.